0: Herzlich willkommen zur Folge 115 unseres schönen und tollen VR-Podcasts. Ich bin der Nanni und tue ich ganz herzlich begrüßen. Und in der Ferne diesmal am anderen Ende des verrückten Internets sitzt der Hanni. Ja, hallo. Herzlich willkommen auch von mir. Nach der doch total verrückten Folge von letzter Woche heißt der Titel oder der Episodentitel unserer diesigen Folge Total Normal. Wir möchten noch mal eine ganz normale Folge machen
1: mit ganz langweiligen herkömmlichen Themen und Infos. Richtig. Äh, wir fangen auch oder starten direkt mit den
0: Vorab-Infos. Da hatte ich was Kleines eingetragen, da habe ich mit dir noch gar nicht drüber gesprochen, aber ich wollte es nur noch mal kurz vorwegschieben. Zum einen äh, unsere zwei großen Multimedia-Ketten, Saturn und Mediamarkt, hatte ich durch Zufall was entdeckt. Zum einen ist Saturn äh, auch so weit, dass man ein ja, virtuellen Shop besichtigen kann. Leider nur mit der HTC mhm. und der Oculus. Äh, und auch da nur die Rift. Also wir Playstation-Nutzer oder Oculus Go sind da noch ein bisschen außen vor. Äh, man soll dann sich sämtliche oder viele Produkte, Technikprodukte von allen Seiten anschauen können, Vorführungen kriegen, Spezifikationen lesen können und so weiter. Das klingt eigentlich ganz interessant. Ich kann es leider nicht testen. Aber äh, wer es bis jetzt noch nicht wusste, an der Stelle mal dies kurz vorab. Das andere war Mediamarkt. Die haben, glaube ich, noch nicht so einen Shop. Zumindest habe ich nicht gefunden. Aber wenn man bei Mediamarkt mal das Stichwort Virtual Reality eingibt, kommt man auf eine ganz nette Seite. Und zwar werden da nochmal die verschiedenen ja, Arten von Virtual Reality, sei das heißt es jetzt Mixed Reality, Augmented Reality, Total Reality oder Perfect Reality, wo wir nachher noch zu kommen, äh, werden da erklärt. Und zwar, ich würde es jetzt nicht sagen, wenn da nur ein Text stehen würde, sondern auch so ein bisschen bildlich. Man kann da in solchen GIF-Bildern rumklicken äh, und man kriegt praktisch so eine Brille gezeigt und dann klickt man auf Augmented Reality, dann wird was eingeblendet, gehe ich auf Virtual Reality, sieht man nichts mehr außen rum, sondern nur noch das Bild. Also man kriegt also so ein bisschen grafisch vermittelt, was sind die unterschiedlichen Funktionen der Möglichkeiten, die wir halt mit den verschiedenen Virtual Reality Verfahren halt haben. Mhm. Ich gehe zwar nicht ganz d'accord mit der ein oder anderen Darstellung, aber gut, es vermischt ja eh so ein bisschen. Das haben wir ja, als wir es versucht haben, zu mal vor vielen, vielen Monaten auch festgestellt, dass das so ein bisschen vermischt ja. sich. Aber es ist ganz süß und nett gemacht und für jemanden, der vielleicht noch nicht so viel mit Virtual Reality zu tun hatte, ist
1: das ein ganz netter Einstieg, den der Mediamarkt vorbereitet hat. Okay, gut. Ja. Du hast es ja leider nicht verlinkt, deswegen kann ich das mir das jetzt nicht angucken. Aber ähm, ja, Asche auf mein Haupt. Ich, äh, nein, ich weiß ja auch bestens Bescheid, denn äh, ich weiß nicht, ob du weißt, dass ich ja diesen berühmten Podcast mache <lacht> <lacht> und äh, deswegen kenne ich mich natürlich bestens aus.
0: Ja, und bestens okay. kennst du dich auch mit den Infos dieser Woche aus, weil die hast du
1: <lacht> nämlich ordentlich verlinkt, sodass ich sie mir auch anschauen konnte. Genau. Und in unserer ersten Info, ja, da geht es nochmal um Microsoft. Dieses Microsoft. Und da haben jetzt ähm, die US-Medien etwas herausgefunden. Und zwar, was Microsoft geplant hatte im Punkto Virtual Reality und ähm, warum sie ihre Pläne dann letztendlich verworfen haben und sich dazu entschieden haben, keine eigene VR-Brille auf den Markt zu bringen. Wenn du von Microsoft
0: sprichst, ist ja in dem Fall gemeint, halt eine wirklich äh, Standalone Virtual Reality-Headset für die Xbox One.
1: Natürlich, natürlich, ja. klar. Natürlich, Microsoft selber äh, unter Windows wissen wir ja alle, äh, gibt es ja diverse Mixed-Reality-Brillen, ähm, aber die Xbox nicht, die hat da nichts.
0: Ja und in dem Artikel nennen sie ja auch einen ganz klaren Grund, warum sie letztendlich dann das Projekt, welches, wenn man diesen Gerüchten trauen kann, ja gar keine schlechten Vorzeichen hatte mit einem sehr hochwertigen Display und so weiter, aber es hatte auch einen ganz klaren Grund, warum es gescheitert ist.
1: Ja, sie wollten ein Alleinstellungsmerkmal und ähm, es sollte ein drahtloses System sein. Und das wäre wohl einfach zu teuer gewesen, um da mit der Konkurrenz mithalten zu können. Ja, im Konsolenbereich kann man das natürlich nachvollziehen,
0: weil auch wir haben ja ein bisschen geschluckt am Anfang beim Preis der PlayStation vr äh, und äh, als Konsolen-User einem zu vermitteln, du musst jetzt ein Headset kaufen, was dann vielleicht wirklich im Preis von einem äh, HTC Vive oder so liegt. Ja, es war wäre da wahrscheinlich dann tatsächlich
1: heftig. um die 700, 800 Euro wahrscheinlich ja. gekommen. Ne? Und oder vielleicht sogar noch mehr, denn damals äh, war ja selbst bei bei HTC noch nicht an kabellos zu denken. <lacht> ja. Ja. Hm. Äh,
0: sicherlich ist ja, oder das haben wir ja damals auch häufig noch gesagt, oder wird ja, wurde es ja so auch beschrieben, die Schallgrenze bei Konsolenspielern ist ja der Konsolenpreis an sich. Also wenn die Peripherie dann teurer wird wie, oder der Bändel teurer wird wie der Sack, dann <lacht> äh, wird man sicherlich keine Käufer finden. Dann hat
1: man die meisten schon verloren,
0: ja. So ist es. Ja, deine zweite Info, oder unsere zweite Info, aber du hast sie ja diesmal vorbereitet. Da dreht es sich mal ganz groß um die Stadt München.
1: Ja, da geht es um Stadtplanung. Ein, auch ein sehr wichtiges Thema für alle, die in ich. einer Stadt wohnen möchten. <lacht> <lacht> ja, und ähm, um Stadtplanung mit Virtual Reality. Und da hat die Stadt München in Zusammenarbeit mit dem Start-Up HoloLight ähm, einige Pläne diesbezüglich. Ähm, ja, und im Prinzip, das, das große Ziel ist nachher, äh, die gesamte Stadt München in einem großen 3D-Modell begehbar zu machen und ähm, dort natürlich dann auch neue geplante Gebäude ähm, einbinden zu können und äh, zeigen und ja demonstrieren zu können, wie sich das in das Stadtbild einfügt. Hm.
0: Und erste Versuche wollen Sie ja wohl mit einem äh, Freiham-Nord. Scheint wohl ein Stadtbezirk zu sein, der irgendwie im Aufbau ist. Keine Ahnung, ich weiß nicht, kennst du das oder... Ja, wir sind so weit von München weg. Da <lacht> Aber rein. es geht da tatsächlich Definitiv ja wohl rein. noch um einen nicht erschlossenen Bereich, der
1: jetzt dann virtuell genau. komplett besichtigt werden kann. Genau, bis zum Ende des Jahres wollen sie das schon mal vorweg schieben hm. als kleine Demonstration. Interessant finde ich dabei auch die Info,
0: dass schon seit 1999 praktisch äh, sukzessive 3D-Geodaten der Stadt München gesammelt werden, um halt auch ein 3D-Modell sicherlich noch nicht für die virtuelle Realität damals gedacht, aber halt als, äh, ja, äh, ja, als <lacht> dreidimensionales digitales Geländemodell halt <lacht> zur Verfügung zu stellen für die ja. verschiedensten Zwecke, Städteplaner, Infrastrukturplaner und so weiter.
1: Ja, ja, prinzipiell ist dieses äh, 3D-Modell ja, ja vorhanden schon ne? von der von der gesamten Stadt so im Laufe der Jahre halt entstanden und ähm, ja jetzt muss man da mal schauen, was man daraus macht und äh, tja soll wohl auch sehr detailliert sein, wenn man das hier so liest. Mhm. Ne? Zumindest detaillierter als äh, Street View, oder wie war das genau? Ja, das war schon interessant.
0: <lacht> ja, also mein Street View ist ja. ja nach wie vor, ich weiß es jetzt nicht, hast du schon Street View mal mit, der, mit einem Headset ausprobiert? Nee. Weil kann man sich tatsächlich nee, nee, frei nee. bewegen? Das, das hast du ja zu Hause liegen. <lacht> <lacht> hast du recht, ich bring's dir nochmal mit.
1: Ja, weiß ich nicht. Nee, ich glaube eher nicht. Ich denke, dass das ist so wie bei Street View, dass man sich da auch nur zu bestimmten Punkten hin äh, ja. portieren kann. Und dann natürlich die 3D-,
0: volle 3D-Ansicht an diesem Punkt dann natürlich hat. Aber ich
1: schreibe mir ja, das mal auf die Agenda. Street View selber. Sind, sind die Street View daten eigentlich dreidimensional oder äh, sind das, es ist doch aus Fotos zusammengesetzt. Ja, das ist richtig. Das stimmt. deswegen, äh, ich meine, es gibt zwar auch in Google diese 3D-Daten, die man sich ja auch anzeigen lassen kann. und so weiter, ja. Ja, ähm, ja aber äh, das ist ja wieder was anderes. Ich schreibe mir das mal auf die Agenda. Ja, müssen wir testen. Ja,
0: ja jedenfalls 3D-Daten von deiner nächsten Info gab es definitiv nicht mehr in der Realität. <lacht> hier geht es um die reine virtuelle Darstellung von einem oder vielleicht auch zukünftig mehreren zerstörten Objekten, dass man sie im Prinzip so, wie Künstler eins das Kunstwerk geschaffen haben, man dann bestaunen und erleben ja. darf. Aber
1: worum geht es im Detail? Ja, hier geht es hier geht's um das Benno-Elkan-AR-Projekt. <lacht> In Dortmund kann man sich das angucken und äh, ja, da geht es um das Mahnmal für die Toten des Krieges, das dieser ähm, Künstler Benno Elkan äh, ja geschaffen bzw. vorhatte zu schaffen vor seinem Tod. Der Künstler selber lebt leider nicht mehr und ähm, hat zu Lebzeiten auch nur ein Modell äh, ein Tonmodell glaube ich war es genau ähm, erschaffen und davon existierten glaube ich auch nur noch Fotos das Schwarz-Weiß-Fotos genau und anhand dieser Fotos hat man nun dieses ähm, äh, dieses Kunstwerk diese Skulptur ja in VR als 3D-Rekonstruktion ähm, geschaffen und äh, somit ja, das Werk des Künstlers vollendet, <lacht> was er zu Lebzeiten nicht mehr
0: konnte. Man kann das ja ein bisschen weiterspinnen und sich so ein Museum der unvollendeten Kunstwerke oder sowas sich überlegen, wo man dann virtuell bestmöglich halt in Anführungsstrichen tatsächlich dann vielleicht sie in der Endfassung dann be bestaunen darf. Es gibt ja einige Kunstwerke, die entweder nicht verendet, äh, beendet wurden oder äh, im Laufe der Zeit halt auch zerstört ja. wurden.
1: Ja, genau, richtig.
0: Das fände ich eigentlich ganz interessant. Könnte man sich vorstellen, durchaus, ja. Ich, ich wollte ja. das eigentlich im Nachgespräch fragen. Bist du eigentlich westfälischer Rundschaukunde plus Mitglied?
1: Nein. Nein, nein weil ich habe nur einen halben weil Link weil, gelesen, weil, weil, ich einen, <lacht> weil ich dir einen Link geschickt habe von einer... Äh, genau. Äh, das ist mir dann nachher auch aufgefallen. Und ähm, wenn man aber ein bisschen weiter sucht, noch im Internet, dann findet man noch weitere Informationen. Die äh, habe ich dir natürlich jetzt vorenthalten. Ja.
0: <lacht> aber ich habe es dir ja gerade erzählt. So ein bisschen. Ich dachte schon, du wärst von ähm, ja einer...
1: Nein, 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 nein. Es <lacht> tut mir sehr leid. Ähm... Auf jeden Fall kann man seit Freitag, glaube ich schon, genau, seit Freitag kann man in Dortmund im Orchesterzentrum in der Brückenstraße 47, jeweils um 14.30 Uhr oder ab 14.30 Uhr kann man dieses, äh, diese Präsentation sich angucken. Mhm falls man Lust okay. hat.
0: Ja, äh, dann es geht weiter ja, mit Kunst. Es geht weiter mit Kunst und ich wollte sagen, mir lag gerade eine Überleitung auf der Zunge, aber ich, ich krieg es nicht mehr hin. Du hast aber völlig recht. Es geht weiter <lacht> mit Kunst und es geht natürlich auch virtuell weiter. Und in dem Moment finde ich natürlich auch das Ambiente, was Sie schaffen, um die Kunst zu zeigen, besonders beeindruckend.
1: Ja, das ist fast beeindruckender als die Kunst ja, selber, Ja, für ne? mich, ja. Vor allen Dingen auch, dass das hier von einem von einem Star-Architekten geschaffen wurde, dieses äh, virtuelle Gebäude, in dem hier die Kunst
0: präsentiert wird. Ja, hat im Prinzip ein richtiges Gebäude ähm, konstruiert, also ein Museum, wo dann jetzt äh, Bilder halt ausgestellt werden. Gut, wer Bilder mag, ist das dann auch sehr interessant. Aber <lacht> ich fand halt tatsächlich das Gebäude interessant. In dem Moment, wenn man vielleicht mal ein bisschen abschweifen, das muss doch eigentlich auch ein Traum sein, wie viele Architekten, die eigentlich nie die Chance haben, sich in der Realität zu verwirklichen, könnten jetzt Gebäude planen, man, man muss natürlich auch die Zeit haben, und virtuell umsetzen. Das finde ich schon mal auch ganz sensationell eigentlich, ja. wenn du wirklich, du, du weißt halt, du bist halt ein kleiner Architekt in einem riesen Büro, machst Tag ein Tag aus deiner kleine Arbeit, die du so vorgesetzt kriegst, bist aber in Wirklichkeit viel kreativer, dann machst du es zu deinem Hobby und planst einfach das nächste Empire State Building, in Anführungsstrichen. Ja. Also das finde ich natürlich einen sensationellen Einsatzbereich für
1: die virtuelle Realität. Ja, vor allen Dingen kannst du auch Dinge erschaffen, die Konstruktiv ähm, nicht in der Realität ist. vielleicht nur sehr, sehr, sehr schwierig möglich wären, mit äh, vielen Hindernissen, Hürden und, äh, oder auch gar nicht möglich, ja, genau, mhm. und äh, mit hohen Kosten auch verbunden sind. Und äh, ist natürlich so, ja, schöne Sache. Wenn man dann vielleicht, wie in dem Fall, auch noch Geld damit verdienen kann, mit diesen virtuellen Bauwerken, ja. umso besser. Ah. Ist vielleicht ein neuer äh, Zweig. Ja.
0: <lacht> Aber, Architekturzweig, keine wirklich, Ahnung. Ja, ich finde das gut, also wirklich. Aber kommen wir mal zurück zu den 74 <lacht> Meisterwerken, weil auch da gibt es ja eine Besonderheit, was das virtuelle Museum von einem normalen Museum ja doch deutlich unterscheidet.
1: Ähm. Ja, klar, es äh, unterscheidet sich insofern, als dass man hier natürlich ähm, diese Meisterwerke, die äh, Bilder ähm, von allen Seiten betrachten ja, kann. die schweben in der Luft. Und ganz nah rangehen kann und sie genau begutachten kann. Ähm, das geht natürlich in einem richtigen Museum nicht. Sie haben diese Kunstwerke dreidimensional dreidimensional eingescannt mhm. oder vielleicht auch nicht dreidimensional, auf jeden Fall inklusive Rahmen und äh, beidseitig eingescannt. Und da sind wir jetzt nämlich genau beim Thema. Du kannst dir die Kunstwerke nämlich auch
0: von hinten anschauen und im ersten Moment ja, was soll genau. das? Aber wenn man dann so ein bisschen da mal weiterliest, was da beschrieben wird, was man alles so auf der Rückseite von so Porträts findet, finde ich das eigentlich auch interessant. Hinweise von den Künstlern, ja. Äh, Datierungen, äh, verschiedenste Auktionen, äh, Abläufe und so weiter. Also das finde ich auch echt spannend. Also weil für die Kunst an sich kann ich mich halt nicht so interessieren.
1: Aber. <lacht> ja, Fotogrammetrie heißt das. Genau. Jetzt richtig. haben wir auch mal den Begriff. Ja, ja. Äh, vielleicht... Und so... Ich, aber es, ist, es handelt sich nur um, um niederländische und flämische Malerei des 17. Jahrhunderts. Da muss man natürlich auch nochmal speziell sich dann für diese Richtung ja. interessieren. Das ne? spricht jetzt vielleicht nicht so die Mehrheit der VR-Nutzer an, sag ich mal. Sehr schön in dem Artikel, wenn wir jetzt gleich die Info damit abschließen und noch
0: gerade vielleicht noch eine kleine lustige Geschichte von heute Morgen einpflegen. Ich hatte mir heute Morgen das nochmal ein bisschen durchgelesen, allerdings ohne Brille. Und auf meiner Seite zumindest wurde die ganze Zeit Werbung für die äh, GTX 1080 gemacht, die Grafikkarte. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch der ja, Fall ja. ist. Das Nein. ist ja schon mal sehr personalisiert. Jedenfalls ist da die Grafikkarte abgebildet mit ein paar Leistungsdaten daneben dran. Und ich hatte halt heute Morgen noch so verschwommen geguckt, dass ich die ganze Zeit dachte, dass das so eine Art Grund- oder Draufsicht des Museums wäre. Weil diese Grafikkarte, die hat echt auch diese ah, Kuppel, ja, okay. ich wird ja hier bei dem Museum von so einer Kuppel gesprochen und der Lüfter von der Grafikkarte hat auch so einen Knuppel oben drauf und also, ja, ich hätte vielleicht die Brille aufziehen sollen aber das war ein kleines Aha-Moment, dass ich dann, als ich dann mit den Fingern am Tablet das größer gezoomt habe, nicht den Grundriss des Museums, sondern die Architektur einer Grafikkarte gesehen habe.
1: Ja. ja, schön. Ach ja. So. Wir bleiben, wir bleiben beim Thema Kunst.
0: Ja, sehr, sehr, sehr Kunst. Mensch, angehaucht diese <lacht> Woche, aber finde ich sehr schön. Hast Tja. du denn überlegt,
1: doch den Master zu machen? Master of Arts. Ja, ich überlege, ich überlege ja schon seit Jahren daran, aber irgendwie... Es ist zeitlich und auch geldlich einfach nicht. Wobei machbar, ich war, Hier geht es ja um
0: äh, im Prinzip 15 Monate. Ist der Studiengang und du hast dann Master of Arts. Das finde ich schon nicht schlecht. Die Frage ja, ist, was für stimmt. Zulassungskriterien haben die noch?
1: Aber das konnte ich leider nicht rausfinden. Ähm, wahrscheinlich gar keine. Ja, auf jeden Fall, es geht um die Universität. Ja, um eine Universität in London, das London College of Communication und ähm, dort kann man im kommenden Wintersemester den neuen Studiengang MA Virtual Reality ähm, ja, belegen. Ne? Belegen. <lacht> Master of Arts in Virtual Reality, wie du schon gesagt hast. Vielleicht könnten wir aber auch als Gast Professoren und
0: Nee, das wollen wir nicht ja, genau. übertreiben. Ja. Nein, aber es hat ja schon einen ernsten Hintergrund und ist so. eigentlich auch wirklich nicht uninteressant.
1: Nee, deswegen ist es auch nicht unter den Kuriositäten, sondern unter den normalen Infos. Und ähm, ja, im Prinzip geht es ja so, um ziem so ziemlich alles, was man mit Virtual Reality so machen kann und Augmented Reality. Oder. Ja, ja würde ich jetzt ich so sagen. Also Softwareentwicklung, Spiele, 360 Grad Filmaufnahmen. Film, 3 d animation äh, Filmaufnahmen, genau. Und. Ähm, ja, das alles in 15 lernt man Monate. dort. <lacht> Na, <das. lacht> genau, richtig.
0: Also ich finde es ganz interessant, es ist mit Sicherheit ein, 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 auch ein aufstrebendes Berufsbild oder Zweig. Aber puh, ob das so eine richtig qualifizierte Ausbildung ist, schon, weil ich, ich weiß es nicht, wir, wir sind ja in einem so modernen Bereich, da muss ich ja auch die passenden Fächer, Professoren und so weiter halt haben also ja. ist schon richtig interessant also mich würde das mal wirklich interessieren wie das da so abläuft, wie so eine Vorlesung aussieht und so weiter ja und was
1: man nachher damit machen kann ne? mit ja. dem Master richtig ja
0: werden. Ja, das war das war ja meine Eingangsfrage. <lacht> Aber ich glaube nicht nach nee, 15 Monaten. Das war ja genau meine Eingangsfrage. Ob man hier so Zulassungskriterien hat, dass man halt äh, eine Programmiersprache kennen muss oder äh, keine Ahnung, schon eine Ausbildung als keine Ahnung was. Weil das erscheint
1: mir alles. Ja, das klingt, klingt mehr so nach, nach so einer Art ja, Fortbildung. Ne? Als eine ja, ja. richtige Ausbildung, also Studium. Ist das jetzt, heißt das einfach nur Master of Arts oder
0: ist das wirklich ein richtiger Masterabschluss? Ich bin mir ja. da nicht so ganz sicher.
1: <lacht> Tja. Das, äh, keine Ahnung. Also hier im, im Artikel steht ja, Masterabschluss. Definitiv. Also, aber. Wenn es keine Fake News sind,
0: dann Ich sag mal ist es so, also wenn ihr jetzt 15 Monate lang nichts mehr von dem VR-Podcast
1: hört, dann wisst ihr warum. <lacht> dann sind wir in London anzutreffen. Aber wir machen dann ja weiter, wenn wir da sind, also <lacht> würde ich sagen. Dann halt auf Englisch. <lacht> dann heißen wir VR-Podcast. Ja. Schreibt sich aber genauso. <lacht> Ja. So, das war es ja, jetzt mit reicht. Kunst, oder? Äh, wir kommen zurück.
0: Ich habe es ja schon ganz, ganz, ganz am Anfang gesagt, dass wir heute noch auf das...
1: Wobei so richtig mit Kunst hatte, ist ja nichts zu tun gerade. Ne? Das muss man nochmal dazu sagen. Ja, stimmt. Also der Kunst des äh, Virtual Reality. Richtig. Aber
0: kommen wir zurück am Anfang des Podcasts. Okay. Ich hatte das Schlagwort Perfect Reality
1: eingebracht. Das ist richtig. Das hast du wahrscheinlich gemacht, weil unsere nächste Info nach, äh, da, genau. davon handelt. Das war sehr klug von dir. Ähm, denn es geht um Samsung und Samsung hat eine neue Marke patentieren lassen namens Perfect Reality. Die,
0: nein, den Namen ja, Namen muss ja, da, nicht so richtig erzählen. Kann. Den Namen musst du dir mal auf der ja. Zunge zergehen lassen. Perfekte Realität. Hm. Sind wir dann überhaupt mhm. noch virtuell? Oder ist nur im virtuellen Raum eine perfekte Realität schaffbar? Was soll mir das sagen, Perfekt Reality?
1: Ja, ich meine, dass die Realität nicht perfekt ist, da sind wir uns doch sicherlich einig. Oder kommt
0: Perfekt eventuell von dem Tempi? <lacht> Vom Tempos Perfekt? <lacht>
1: Nein, das glaube ich nicht. Äh,
0: dagewesene Ver äh, Realität?
1: <lacht> hm. Hm, hm, hm. Könnte auch sein, Tja. oder? Kann auch sein. Wir wissen ja, die es haben nicht so genau. Die
0: Latenz ist so hoch bei ihrem Modell, dass wir es nicht... Actual Reality nennen können, sondern nur perf per Perfect, Reality. perfect <lacht> Reality. Gut, okay, das war jetzt äh, wie sagt man so
1: schön, ein Gassenhauer. Ja, wunderbar. <lacht> ja, aber was hat es damit auf sich? Das äh, gilt es jetzt mal herauszufinden. Ähm, man kann natürlich hier auch nur Mutmaßungen anstellen so richtig was bekannt, ist er nicht darüber. Es, äh, ja, eigentlich nur, dass es äh, ähnlich wie Mixed Reality äh, Virtual und Augmented Reality ein wenig vermischen soll. Ja. Was hat denn dein Mediamarkt, deine Mediamarkt-Seite dazu nicht gesagt? Aber äh, Achso, okay. Halt
0: Mutmaß, dass es nicht mehr so viel mit dem Smartphone zu tun haben soll, weil ja doch äh, bei der Enthüllung des Galaxy S9 ja nicht mehr so viel Wert auf die virtuelle Realität oder auf die Funktionen der virtuellen Realität bei dem, bei dem S9 oder auch bei dem äh, gelegt worden ist. Ob jetzt das Note 9, was ja zurzeit auf der IFA ja auch präsentiert wird, ob das, hm. da habe ich aber auch nichts drüber gelesen. Also ist es vielleicht eine ganz andere Richtung. Vielleicht geht es, tendiert es in Richtung Fernseher. Dass du eine Brille aufziehst, so wie du früher 3D geguckt hast, wo du halt jetzt vielleicht auch 3D guckst, aber noch viel mehr 3D-Inhalte kriegst Sie <lacht> Vielleicht in deinem Wohnzimmer rumhüpfen oder so, keine Ahnung. Aber es wäre ja nicht schlecht, ja. weil du musst ja immer sehen, wie kriegst du das an einen Mann. Und einen Fernseher, sollte man sagen, hat ja jeder zu Hause. Also meistens mehr als einen. Ja. Und wenn du da mhm. eine schöne Brille schaffst, die das Medium Fernsehen auf eine neue Ebene bringt, so wie es ja 3D versucht hat, nur halt mit tausend Haken und Ösen halt zu kämpfen hatte, äh, ist das vielleicht
1: der Weg? Ich weiß es nicht, bin total gespannt. Mhm, ja, das hatte ich jetzt so noch gar nicht im Kopf, aber das, wie du das so erzählst, klingt das auf jeden Fall spannend, ja da wäre ich, äh, wär ich auch direkt äh, dabei <lacht>
0: ich meine einfache nee. Versuche haben wir ja schon mit dem Tablet oder Handy äh, gemacht am Fernseher oder in der Bildzeitung. <lacht> äh, und wenn sowas dann ja, mal wirklich genau. gemacht wird dass die Brille liegt am Wohnzimmertisch, und ziehst sie auf und äh, erlebst die Tagesschau in einer ganz neuen Dimension ja könnte sein Weil Design, nach wie ja. vor ist ja das Problem auf einen, das Display bei den Mixed Reality Geschichten und das würde man ja so erstmal noch geschickt umgehen weil man ja nur das äh, den Fernseher, den Gott jeder hat ja mittlerweile einen 55 oder 60 Zoll Fernseher an der Wand oder auf dem Sideboard stehen äh, halt als Medium zum Transportieren halt nimmt hm. Also ich bin da wirklich gespannt mehr ja, können wir leider wir nicht dazu sagen werden es erfahren und mehr möchte ich auch nicht mehr dazu sagen, weil dafür haben wir ja die Kuriositäten-Ecke, um nicht noch weiter in die Spekulationen
1: abzudriften. Ja. Ja, und da wollen wir jetzt so langsam hin zu dieser kuriosen Toten-Ecke. Zu, zu der Toten-Kuriosen-Ecke. -Kuriosen ja. Ja, der... Herr Lucky, Palmer, der ist immer noch nicht tot. Nee, er <lacht> ist nicht tot zu kriegen, irgendwie. Ab und zu meldet er sich nochmal zu Wort. Ich glaube ich, manche Leute würden. Ähm, <lacht> ja, ja, ich, so im Nachhinein, so ganz äh, kurios ist er ja die Info gar nicht. Er hat halt. Er hat recht. Äh, sich mal <lacht> zu Wort. Ja, das ist die Frage. Kann natürlich sein, dass er recht hat. Er hat sich zu Magic lieb geäußert. Und äh, das nicht so positiv. Er konnte sie scheinbar testen. Und äh, war alles andere als begeistert. Ähm, ja. Zum einen hat er sich... Äh, zum Betriebssystem geäußert. Das hätte ich jetzt er gesagt, es wäre nur vorugen. ein, ja, ein, äh, ein Android-System. Ein etwas modifiziertes Android-System. Ja. Und nicht wie beworben ähm, etwas ganz Tolles, Neues. Ähm, ja, und so geht halt weiter. Er tja. sagt
0: auch, die angeblichen Photonic Lightfield Chips, also das ist, geht um die Displaydarstellung, äh, seien nichts anderes wie einfache Wellenleiter mit, äh, jetzt wird es schwierig, <lacht> Reflective Sequential Color LCOs Displays, also nichts anderes, was bislang eigentlich auch schon verbaut worden wäre in den äh, Augmented Reality Brillen.
1: Genau. Ja, und dann sagt er auch noch der Controller.
0: Ja, der wäre ja nur wirklich
1: äh, unter aller Kanone. Ja, also schlechtestes Tracking aller Zeiten. Und äh, tja, praktisch, praktisch unbenutzbar, sagt er. Schwammig, langsam und äh, nicht benutzbar in der Nähe von großen Stahlobjekten. Ja. <lacht> okay. Ich sag ja, Korios. Ja. <lacht> aber er hatte doch auch irgendwas Positives. Ja, das mag ja vielleicht alles stimmen, ne? Ich finde es, aber äh, er hat auch was Positives, Positives. ja, ja. Ach so, ja,
0: sehr schön. Wo sich eigentlich jeder drüber aufregt, dass es noch eine Recheneinheit gibt, die man sich an den Gürtel kleben muss. Das tut er dann doch sehr positiv empfinden, weil wenn man das Gewicht auch noch an der Brille hätte, dann wäre das Ganze untragbar.
1: Ja, natürlich. <lacht> aber da hat er ja auch recht. Also ja. tja, also wahrscheinlich hat er mit allem Recht. Ich, ich mag ja alles so stimmen, wie er das sagt. Und äh, deshalb ist die Info vielleicht auch gar nicht so kurios. Aber ist halt kuri das kuriose ist eigentlich, dass er sich dazu äußert und äh, ja nicht einfach seine Klappe hält. Ja.
0: <lacht> Aber wir freuen uns noch über weitere. Themen, über die wir berichten dürfen, wo Paul Lucky was zusagt. Genau. Ja, 60 Kilo haben um meine nächsten kuriosen Info zu verteilen.
1: Genau, hier geht es um ein Workout-Programm. Der hat am Tag <lacht> ein Kilo abgenommen. Ja, der hat in zwei Monaten 60 Kilo abgespeckt. Der ähm, Nette Herr Robert Long und äh, ja, der hat ein bisschen zugenommen irgendwie. Ja, traumatisch bedingt wohl, gerade wohl zwei. Traumatisch zwei bedingt, Autounfall, ja. die er hatte, nicht richtig
0: verarbeitet hat und hat dann Essstörungen oder wie sich das dann so schimpft.
1: Ja, er wog auf jeden Fall am Ende dann 212 Kilo und hatte ähm, große gesundheitliche Probleme und wollte nicht mehr oder ja wollte sich äh, er wollte abnehmen ah. <lacht> er wollte runter von diesen 112, äh, 212 Kilo und äh, hat dann irgendwann festgestellt dass das Spiel Beat Saber ihm dabei helfen könnte und äh, ja seitdem hat er dann Beat Saber gespielt natürlich in Verbindung mit einer Diät und äh, unter ärztlicher Aufsicht und so weiter, weil man soll ja eigentlich auch nicht so viele Kilos in so wenig Tagen abnehmen. Ach so, ähm, ich dachte, man darf das Spiel Beat Saber nicht spielen ohne ärztliche Aufsicht. <lacht> nein, nein, nein. Das Spiel Beat Saber darfst du spielen ohne ärztliche Aufsicht, ja. Ja, auf jeden Fall hat er es eine halbe Stunde pro Tag gespielt und äh, in Verbindung mit dieser Diät. Und das hat ihm wohl viel Spaß gemacht und funktioniert halt auch noch. Also nicht ich schlecht. Helfen wir auf die Sprünge. Was ist
0: denn Beat Saber?
1: Beat Saber ist das äh, Beat worüber alle reden, was aber immer noch nicht für die PS4 erschienen ist, was schon angekündigt ist seit Wochen, Monaten, wie auch immer aber es kommt einfach nicht herbei. Und ähm, ja, es ist so ein, so ein Beat-Spiel mit den, ein, ein Rhythmusspiel, so, mit äh, Move-Controllern und du musst halt im Takt ähm, zum Beat praktisch die äh, ja, so verschiedene Würfel, die auf einen zufliegen, zerschlagen mit den beiden Säbeln, die du in der Hand hast. Ah, okay. Und das äh, auch noch in der richtigen Richtung. Also hoch, runter, links, rechts. Und äh, ja, je nachdem, ne, wie schnell der Beat ist, desto schwieriger ist natürlich. Und es sieht sehr spaßig aus. Deswegen hätte ich sehr viel Spaß dran. Eine schöne, äh, Ein schönes Rhythmusspiel. Ja.
0: Haben wir denn noch Hoffnung, dass es dann doch kommt oder
1: ja, natürlich. Es wurde ja auf der E3 zuletzt äh, auch noch groß auf der Sony-Pressekonferenz angekündigt. Also dürfte eigentlich bald erscheinen.
0: Ja, ich gucke mir gerade einen Trailer an. Schon ja interessant von der Aufmachung. Sehr funky.
1: Tja. Und um uns die Wartezeit zu überbrücken, können wir noch über die letzte <lacht> <lacht> die, ach, kuriose, kuriose
0: Info reden. <lacht> okay, also ich hoffe nicht, dass wir so lange warten, dass wir das dann
1: auch haben wollen oder brauchen. <lacht> äh, ja, genau. Ähm, William Shatner, den wir alle kennen und lieben, als Schauspieler, als Captain Kirk er hat auch mal was zu Virtual Reality gesagt und von einem Virtual Reality Erlebnis berichtet, was er selbst erlebt hat und bei dem ihm eine eigentlich ganz coole Idee
0: gekommen ist. Ja, aber erstmal der Anfang der News finde ich ja schon ganz interessant, dass er die komplette Community dazu auffordert, bedächtiger damit umzugehen, weil er halt einen Mann Schreck gekriegt hat. Da sollte man natürlich berücksichtigen, dass der liebe, nette Herr Chetner mittlerweile 87 ist. Das war schon ein
1: bisschen riskant, finde ich. Ja, natürlich. Also vor allen Dingen, wenn er, wenn man nicht damit rechnet, also die Entwickler haben sich einen Spaß erlaubt und in dieser Testanwendung, die er getestet hat, ähm, eine ja, eine unheimliche Kreatur versteckt, die wohl auf ihn zukroch und äh, naja, es war für ihn wohl ganz furchtbar und ein schrecklicher Albtraum ja. und äh, ja, im Nachhinein kam ihm aber eine tolle Idee und er hat ja auch schon alle Vorkehrungen getroffen, um selbst Teil seiner Idee zu werden. Ja, die Zahlen sind, finde ich, beeindruckend.
0: Ähm, die Zahlen, ja Zahlen? Du sagst, er hat alle Vorkehrungen getroffen. also so, sprich, Wir die, reden ja jetzt ja, ja, okay. immer noch über virtuelle Realität. Und worum es geht, das wirst du ja jetzt gleich berichten. Aber er hat schon mal seinen Körper komplett äh, digitalisiert. Und das Ganze mit 200 synchronisierten Kameras. Ja, 240. Ist das ein Apparat. Also 10, 20, 32,
1: aber 240? <lacht> Ja, das soll hier, äh, ne? <lacht> das soll ein perfektes Abbild sein.
0: <lacht> ja, und, äh, ja, und was hat er vor? <lacht> Oder was wünscht er sich? Oder allen?
1: Ja, ja seine Idee war, äh, dass die Menschen doch alle am besten so ein Hologramm von sich aufnehmen lassen. Und dann könne man doch dieses Hologramm einfach. Ähm, ja, irgendwie mit dem Grabstein auf dem Friedhof kombinieren, sodass äh, dann die Hinterbliebenen jederzeit äh, über eine so Augmented Reality Brille oder so sich das Hologramm angucken könnten. Und ja, also dahin haben wir wohl Und auch Hologrammprojektoren. Also. <lacht> eventuell sogar dann verbunden mit einer persönlichen Nachricht an die Hinterbliebenen
0: persönliche Nachricht ist eine Seite, der muss weiterdenken. Wir brauchen da eine vernünftige KI drin.
1: Ja, genau. Die einen, die
0: die Person nahe bringt und dieses, dieses Daseins oder wie der Mensch halt getickt hat, dann umsetzt. Ja, das stimmt, ja. Gehst du anders, also Das klingt jetzt ein bisschen... Äh, krass oder wie heißt das so schön, aber du gehst dann an das Grab deiner Mutter und sagst dann so, ah, ich will nochmal hier für meine Enkel jetzt heute die schönen Rouladen mit Klößen kochen. Wie war das nochmal, das Rezept? <lacht>
1: das ist, ja, ein bisschen makaber, aber ja, das ist schön. Ähm, gut, aber dann müsste die KI, die müsste ja trainiert werden, dann von, den, von der noch lebenden Person auch, ne?
0: Ja, 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 wenn wir bis dahin noch nicht das Hirn scannen können,
1: ist das so. Ja, das ja gut, richtig. das wäre natürlich ein weiterer Schritt. Um Vielleicht ist eine, eine von den 240 Kameras noch übrig, die das uh. Hirn scannt. <lacht> ja, also ich finde die Idee gar nicht so schlecht, ehrlich ah, gesagt. Ich weiß es nicht. Ich meine, ich halte zwar eigentlich nichts von Grabsteinen und äh, so weiter <lacht> und Friedhof und äh, dem ganzen Quatsch da. Aber so für zu Hause, ne?
0: Ja, ich wollte sagen, so eine Armbanduhr integriert, dass du mal gerade so das Gesicht aufpoppen lassen kannst. Also ich
1: sag mal so, ich würde selber, glaube ich, nicht nutzen für äh, Verstorbene, die ich vielleicht mal gekannt habe. Aber für mich selber fände ich das schon cool, <lacht> das so alles vorzubereiten, so für den Hinterbliebenen. <lacht> ja, naja ist das... Äh, fände ich schon irgendwie witzig Und dann würde ich so eine kleine so ein, äh, eine SD-Karte ans Testament heften <lacht> ja
0: ja das ist jedenfalls kurios
1: auf jeden Fall
0: jo, ja das sollen das die war's. Infos gewesen sein ich meine wir haben ja auch lange genug glaube ich jetzt mit dem Infoblog verbracht, aber es war schön, fand ich's. Ja. Aber gehen wir mal frischen Mutes weiter, da wir ja das Sommerloch durchquert haben. Oh, wir
1: haben einen riesengroßen Batzen an neuen Spielen bekommen in der letzten Woche. Also ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, wann wir das letzte Mal eine solche Menge an neuen VR-Titeln hatten. Ja. Sieben Stück an der Zahl im Playstation-Store. Und ähm, ja, ich habe noch keins davon ausprobiert. Tatsächlich. Das ja. wollte ich mir für die nächste äh, Folge aufheben. Die landen unweigerlich irgendwann in unsere Retro-Ecke. Weil die, die heutige Episode war leider schon voll mit äh, den Titeln, die ich ja letzte Woche angekündigt habe schon im Nachgespräch. Deswegen kein Platz mehr für die Neuerscheinung dieser Woche, aber um es mal kurz äh, abzuhandeln, hier erschienen ist Bow to Blood. Das ist ein, ja, ein Action-Spiel, da sitzt man in, in, in so einem Fluggerät und äh, kämpft gegen andere Fluggeräte, KI-Gegner, in so einer Art, ja, so, so Art Arena-Kämpfe. Dann das Spiel Catch und Release äh, kostet 29,99 Euro. Stolzer Preis. Catch and Release ein Angelspiel, ein weiteres. 19,99 Euro. Das Spiel Torn, was äh, von den Titeln für mich persönlich am interessantesten klingt. Es äh, geht um einen ähm, ja, es ist ein, ein Adventure. Es wird hier beschrieben als finsterer Science-Fiction-Krimi mit ähm, Rätselelementen. Also mhm. äh, die Beschreibung klingt auf jeden Fall sehr spannend und ähm, ich denke, früher oder später werde ich es auf jeden Fall mal testen. Kostet leider auch 29,99 Euro. Schauen wir mal. Ähm, dann Domino-Craft-VR. Ein Domino-Stein-Aufbau-Simulator. <lacht> also wenn man äh, zu Hause nicht genug Platz hat, Domino-Day nachzuspielen. Gibt es das eigentlich noch? Ich glaube nicht. Bin ewig nicht mehr gesehen. Kennt, kennt glaube ich, keiner mehr von unseren Hörern. Domino-Day auf RTL. Ganze Nacht Dominosteine zusammenfallen, angucken. <lacht> ähm... Ja, auf jeden Fall kann man sich dann virtuell Dominosteine aufbauen und die einstürzen lassen dann das äh, von vielen Leuten lang ersehnte Firewall Zero Hour ein ja, Taktik-Shooter mit Multiplayer-Modus und ähm, Aim-Controller-Support hm. sieht auch ganz interessant aus eigentlich hätte ich jetzt auch Spaß dran wenn wir vielleicht noch mal Lust haben, vielleicht ein bisschen Multiplayer zu spielen. Kostet 39,99. Ist aber auch ein bisschen was Größeres. Ähm, ja. Hat ganz gute Kritiken gekriegt. Und äh, ja, ist wahrscheinlich den Erwartungen halbwegs gerecht geworden. Mhm. Code 51 Mac Arena. Äh, sieht so ein bisschen aus wie ein Rix-Abklatsch. <lacht> also man spielt mit Max und äh, ja, ballert sich ab gegenseitig. Und als letztes Sculptor VR. Das ist äh, ja ähnlich wie Painter VR, nur diesmal mit Skulpturen statt mit Gemälden. Also eine, eine Skulptur Umgebung. Hm. 19,99 Euro. So, das waren die sieben Neuerscheinungen. Und äh, ja, wie letzte Woche angekündigt, wollte ich ja so ein kleines Musikspiel äh, Special machen. <lacht> Ähm, ist natürlich weniger ein Special als ein, eine Vorstellung der beiden in den letzten drei Wochen erschienenen Musikspiele <lacht> namens Electronauts und Tracklab. Ich habe sie gespielt, du hast sie nicht gespielt. Du hast gesagt, du wolltest dir Videos angucken. Ja. Hast du das getan? Das habe ich getan, ja. War dein erster Eindruck Wasch Positiv. Ich. Bitte? Wuschig. Wuschig?
0: <lacht> also ich muss Meine sagen... Das sind ja beide ähm, Spiele, die ja auch 20 Euro kosten, von denen man dann ja auch ein bisschen was erwarten kann.
1: Ja, natürlich. Wir fangen an mit Electronauts. Das ist das Spiel, was äh, schon etwas länger draußen ist. Ich glaube, oder ja, drei Wochen, glaube ich. Und ähm, ja, das, dabei handelt es sich so um, um eine Art ja, DJ-Spiel im weitesten Sinne. Ähm, man hat im Prinzip vorgefertigte Tracks von äh, mehr oder weniger bekannten Künstlern. Und äh, DJs ähm, Musikstilrichtung ist natürlich äh, elektronisch. Sagt der Titel des Spiels ja irgendwie auch schon aus. <lacht> also sehr elektrolastig. Die Entwickler haben zwar ein Update angekündigt, wo eventuell auch andere Musikrichtungen dann berücksichtigt werden. Ein kostenloses Update. Aber davon ist bisher noch nichts zu sehen. Ähm ja, fand ich jetzt aber nicht schlimm. Es hat mir trotzdem riesigen Spaß gemacht irgendwie. Also man steht im Prinzip an so, einem, äh ja, an so, einem, so einer Art Pult, und ähm, hat dann verschiedene Möglichkeiten, diese Tracks, die einfach dann äh, laufen. Also diese, diese äh, ja, fertigen Tracks, beziehungsweise diese fertigen Spuren, die es ja gibt von den, von den äh, Titeln äh, zu beeinflussen und neu so ein bisschen zusammenzumixen und äh, neue Elemente da reinzubringen und dann auch live mitzuspielen mit äh, den beiden Trommelstöcken, die man in der ja. Hand hat. Man spielt mit den Move-Controllern zwangsweise und äh, ja, das macht tatsächlich tierischen Spaß, wenn man so ein bisschen äh, ja, sich mit dem Rhythmus dann vereint. Und <lacht> ich habe ich hab hier wirklich, ich glaube, eine Stunde nonstop äh, darum getrommelt und ich war <lacht> nass geschwitzt okay. nachher. Das hätte man eigentlich aufnehmen sollen. Das hat dermaßen Spaß gemacht, also ähm, allein deswegen haben sich die 19,99 Euro schon gelohnt. Ähm, ja, an Spielmodi äh, findet man hier leider nicht so viel. Also es ist, beschränkt sich tatsächlich wirklich nur auf diesen einen Modus und ähm, ja, es beschränkt sich halt darauf, Musik zu machen. Da wirst du wahrscheinlich jetzt sagen, ist dir
0: vielleicht ein bisschen wenig. <lacht> ja, ich muss, müsste es jetzt dann tatsächlich auch selber ausprobieren, um zu gucken, ob es einen mitnimmt. Von der Musik und der Atmosphäre finde ich schon mal wirklich
1: sehr interessant. Aber also ich müsste jetzt das Gefühl ja. haben halt. Jetzt, wo du gerade Atmosphäre sagst, man äh, steht natürlich nicht in einem schwarzen Raum, sondern jeder Titel bringt natürlich auch seine eigene Umgebung mit. Und ähm, Währenddessen fliegen dann natürlich jede Menge Dinge auf einen zu und die Umgebung ändert sich je nach Sound dann natürlich mit und je nachdem, was man da so vorne macht. Also so eine Art Visualisierung des, des äh, Titels dann. Hm. Ja. Also von mir eine klare Empfehlung. Ich glaube, ich muss noch mal ein Video dazu aufnehmen. <lacht> <lacht> äh, alleine um es noch mal zu spielen. Ja, wie gesagt, mir gefällt Man hat natürlich nicht ganz so viele Freiheiten. Man äh, bekommt vorgefertigte Instrumente, die man dann spielen kann zu jedem Song. Also man hat nicht die freie Auswahl, sondern es werden einem gewisse Dinge halt bereitgestellt, die jetzt gerade zu diesem Song passen beziehungsweise die halt irgendwo dann auch dazugehören. Die meisten der Songs äh, kannte ich persönlich jetzt nicht, aber ich bin jetzt auch nicht so ganz in dieser... Äh, Club-Szene zu Hause. <lacht> ähm, ich habe mir sagen lassen, es sind äh, alles halbwegs bekannte Künstler, von denen diese <lacht> Titel stammen. Keine Ahnung. Es waren, glaube ich, zwei dabei, die ich kannte vom Namen, aber äh, von den Songs äh, kannte ich, ich zumindest habe ich keinen gefunden. Ich habe sie natürlich nicht alle ausprobiert. Es ist eine ganze Menge an Songs dabei. Aber ich habe keinen gefunden, den ich äh, schon mal jemals gehört habe vorher. <lacht> ähm, aber das muss ja nichts Schlechtes sein. Es hat trotzdem Spaß gemacht. So, das Spiel Track Lab, was letzte Woche erschienen ist, funktioniert da ein bisschen anders. Und... Ähm ja, hier geht es nicht um bekannte Titel, um, um das Remixen bekannter Titel und ist in dem Sinne als, äh, also auch kein, kein DJ-Spiel, sondern hier geht es darum, äh, tatsächlich neue Titel zu kreieren und äh, aus verschiedenen Loops, die einem bereitgestellt werden, zusammenzubasteln. Ähm, ja, und hier gibt es tatsächlich dann neben dem freien Modus, in dem man dann äh, tatsächlich seinem, äh, seinen Fantasien freien Lauf lassen kann und äh, eigene Titel komponieren und die natürlich dann auch abspeichern kann, äh, gibt es hier auch einen Puzzle-Modus mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden, wo es dann darum geht, ähm, ja, die Titel so zusammenzubasteln, wie es das Puzzle erfordert. <lacht> ähm, dazu müsste man vielleicht kurz erklären, wie das Spiel aufgebaut ist oder wie es funktioniert. Man äh, hat nämlich hier nicht, wie man das vielleicht vom PC, von, von, ja, von so Anwendungen wie äh, Music Maker oder ähm, ähnlichem, kennt, man hat da keine Spuren untereinander, wo man dann die Loops im Prinzip reinschieben kann, sondern man hat ein Raster, ein Gitter vor sich ähm und äh, darüber läuft dann so ein Lichtblitz und immer wenn der Lichtblitz an einem Element ankommt, gibt es halt einen entsprechenden Sound und man muss diesen Lichtblitz halt durch dieses Raster führen und der kann natürlich im Kreis laufen, ähm, beziehungsweise äh, nach, je nachdem, was, was für, ein, für, ein, für ein Beats per Minute man hat, äh, kommen natürlich dann in gewissen Abständen diese Blitze, äh, die da durchlaufen. Und man muss sie halt, man muss ihn halt da so durch dieses Raster führen und äh, hat dafür verschiedene Möglichkeiten, ihn umzulenken. Ähm, natürlich diese Sounds zu platzieren oder äh, ihn schneller zu machen, langsamer und sonst wie irgendwie ähm, zu beeinflussen, aufzuteilen in verschiedene Richtungen. Ähm, ja, und damit kann man dann halt komponieren. Und äh, das ist dann auch das, was diesen, diesen Puzzle-Modus ähm, ausmacht oder wie dieser Puzzle-Modus funktioniert, da muss man dann halt diese entsprechenden Umlenkblöcke äh, und äh, Teilungsblöcke und so, so positionieren, dass dieser Lichtblitz dann die entsprechenden Felder, die markiert sind, erreicht und äh, es dann angenehm für die Ohren klingt. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut beschrieben habe, es, <lacht> es ist nicht so einfach, aber man, man, muss, äh, man muss sich das vielleicht mal angucken. Vielleicht sollte ich auch hierzu ein Video machen. Es gibt auch hier mehr Musikrichtungen. Hier gibt es viel mehr Musikrichtungen, genau. Da kann man sich ja. äh, im, im freien Modus zumindest ähm, am Anfang die Musikrichtung aussuchen und dann äh, ja, ist da für jeden was dabei. Das Spiel ähm, ja, hat mich jetzt noch nicht ganz so abgeholt wie Electronauts. Auch äh, wenn dieser Rätselmodus dieser Puzzle-Modus ähm, doch auch Spaß macht und die, die Sounds, die da entstehen, ähm, ja, klingt alles ganz gut und macht auch Spaß zu spielen, aber man kann halt außer dieser Platzierung dieser Elemente nicht viel selber machen und da hat mir das Trommeln doch ein bisschen mehr Spaß gemacht, muss ich sagen. <lacht> hm. Also, äh, ja, es geht halt in eine ganz andere Richtung. Und, äh, aber beides ganz gute Spiele und ich finde beide auch ihre 19,99 Euro wert meine persönliche Meinung solltest du dringend mal ausprobieren zumindest Electronauts <lacht> das ja, wird dir auch Spaß vorbei. machen bestimmt das klingt gut so, möchtest du noch was ergänzen dazu? Oder was äh, hast du hast du noch irgendwas aus den Videos mitnehmen können, was ich jetzt vergessen habe? Wahrscheinlich nicht. Nein, das nicht. Also ich habe jedenfalls gesehen,
0: dass die Leute sehr aktiv bei den Spielen waren, zumindest auch bei Elektronauts. Wie du schon sagtest, nass geschwitzt. <lacht> äh, das sieht man eh. Also wer nicht auf saber dings warten möchte, <lacht> kann auch hier <lacht> genau. 62 Kilo abnehmen. Stimmt, ja, ja.
1: Richtig. Man äh, ist nicht ganz so schwierig, weil hier gibt es natürlich keine Vorgabe, wie man trommeln muss. Na? Hier kann man einfach äh, selber ähm, entscheiden, wann ich was wie mache. Und äh, man muss natürlich hier auch so ein bisschen, ein bisschen Rhythmusgefühl sollte man vielleicht schon haben, damit es halbwegs gut klingt. <lacht> oh. Und äh, ja, dann kann man da halt Spaß mit haben. Das Einzige, was hier so als so eine Art Spielziel vielleicht dann genommen werden könnte, sind dann halt die Trophäen, ne? die man ja hier hat, wo man gewisse Dinge für erledigen muss. Ansonsten hat Electronauts ähm, kein wirkliches Spielziel und äh, man ist völlig frei in dem, was man tut. Okay. Wir haben eine Stunde schon wieder rum. Ich wollte noch kurz ja. über die beiden Demos reden, die ja auch erschienen sind. Ich glaube, letzte Woche schon oder teilweise vorletzte Woche. Und zwar zu, zum einen Vroom Kaboom <lacht> und zum anderen Transference. Transference ist ja ein Ubisoft-Spiel, was auch schon sehnlichst, er, sehnlichst erwartet wird und die Demo ist im Zuge der Gamescom in den Store gekommen und da konnte man jetzt schon mal ein kleines Kapitel spielen und das hat mich auch direkt wieder mitgenommen. <lacht> Hast du dir dazu auch ein Video angeschaut?
0: Nein, leider nicht. Das, das habe ich äh, gesucht, aber im Playstation Store habe ich es direkt nicht gefunden, aber äh, ich
1: höre oder lausche dir jetzt Gerne zu. Ja. Ähm oh, und sehe ich gerade. Kann man sogar schon vorbestellen. Für 24,99 Euro. Noch, äh, noch kann man 10% sparen. Das kommt nämlich am 18. September bereits raus. Ha, brandheiße News hier. <lacht> ähm ja, es geht um ein äh, äh, ja es ist so eine Art Psycho-Thriller, würde ich sagen. Ja, also muss ich sagen, es ist, es ist sehr Psycho. Ja. Und ähm, ja, es ist so eine Kombination aus Film und Spiel. Also, man wird begrüßt von einem von einem Film am Anfang, von einem Wissenschaftler, der einen äh, eingeladen hat an einem äh, ja, in einem Projekt teilzunehmen und ähm, ja, man, man schlüpft dort auch mit Hilfe einer VR-Brille, also in, äh, in äh, das Bewusstsein beziehungsweise in, in die Vergangenheit von verschiedenen Personen. Und ähm, ja, es geht da um, zumindest in dieser Demo, geht es um eine, ja, um eine Familie, wo es doch ein bisschen wo sch schwierige Verhältnisse herrschten, sage ich mal. <lacht> und ähm, da geht es dann halt darum, diese Geschichte, ähm, die Geschichte der Familie zu, zu erfahren. Und äh, man muss dafür diverse Puzzleteile im Spiel dann miteinander kombinieren, um dann in der Geschichte voranzukommen. Ähm, ja, das äh, Ganze ist so gemacht, dass man immer zwischen verschiedenen Perspektiven hin und her schalten kann, äh, beziehungsweise zwischen verschiedenen äh, Zeiten in dem Fall. Ähm, einmal ist man in diesem Haus 1993 und einmal dann im Jahr 2003 und Ui, ja. kann dann dieses Haus erkunden und kann natürlich auch Gegenstände mitnehmen und diese dann aber auch wieder mit in die andere Zeit nehmen, um auf diese Art und Weise dann äh, Rätsel zu lösen. Und äh, ja, es passieren immer wieder mysteriöse Dinge. Ähm, man hört dann immer wieder irgendwelche Familienmitglieder, die irgendwas erzählen oder ähm, ja, es ist halt eine schwierige schwierige Geschichte. Es geht äh, um eine sehr zerrüttete Familie. Und ähm, ja, ein bisschen, bisschen gruselig ist es auch zwischendurch. <lacht> 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 ähm, und äh, manchmal wird man auch erschossen dann. Also <lacht> kann auch passieren. Auf jeden Fall hat die Demo Lust auf mehr gemacht. Man kann das ja selber mal ausprobieren. Kostet ja nichts. Und äh, sich selbst ein Bild machen. So. Vroom Kaboom als letztes. Mhm. Der Titel äh, sagt ja schon vieles. Also es geht um VR. Und das geht um Kaboom. <lacht> ähm, Im Prinzip geht's, ist, ist es ein, eine Mischung aus... Ähm, tja, eine Mischung aus... <lacht> Nein, eine Mischung aus kann man eigentlich nicht sagen. Es, ist, es geht darum, mit kleinen äh, ja, ferngesteuerten Autos, Fahrzeugen, diverse Fahrzeuge... Ähm, Ziele zu zerstören. <lacht> mhm. Man sammelt mit diesen Fahrzeugen ähm, auf einer bestimmten Strecke äh, Munition und Sprengstoff und keine Ahnung, was man alles einsammeln kann. Äh, manche Fahrzeuge ähm, haben auch Waffen an Bord, da kann man dann mit äh, schießen auf die Ziele und andere explodieren dann einfach nur, wenn man in die Ziele reinfährt. Und ähm, ja, da geht es also darum, im Prinzip Türme oder ja, Ziele, Ziele zu zerstören. So, ja, so eine Art Tower-Defense.
0: Wie ist da die Grafik?
1: Spiel. Weil solche Spiele <lacht> leben ja gerade mit der Grafik, weil sonst. Die Grafik ist in Ordnung. Also, ich habe jetzt nichts Negatives feststellen können. Hm. Würde ich jetzt. Nö. Ist durchaus, durchaus in Ordnung. Das Spielprinzip selber hat mir jetzt nicht so zugesagt. Äh, man kann natürlich in der Demo auch nur ähm, äh, den, den äh, Test, äh, wie heißt das hier, Tutorial, das Tutorial spielen. Und ähm, muss dann halt die Vollversion kaufen, wenn man mehr will. Äh, es gibt natürlich auch einen Online-Multiplayer. Ich weiß gar nicht, ob das ging in der Demo sein, konnte man zumindest auswählen. Ich habe es nicht ausprobiert. Und ähm, ja, dann geht es natürlich darum, nachher ähm, seine eigenen äh, Stadttürme oder wie man es auch nennen möchte, zu äh, schützen. Also das ist natürlich das eigentliche Spielprinzip. Ähm, man selber muss natürlich versuchen, die, die äh, Ziele auf der anderen Seite zu zerstören. Da gibt es dann so einen Lebensbalken, der dann runtergeht, je öfter man da reinfährt oder äh, je öfter man diese Dinge beschießt. Und äh, man muss natürlich sich auch gegen die Fahrzeuge der anderen äh, wehren mit den Waffen, die man so an Bord hat. Jo, das ist das Spielprinzip. Äh, die, die Bewertungen sind nicht allzu gut. Ähm, tja, ist auch so eine Geschmacksfrage wahrscheinlich. Hm. Okay. Noch Fragen? Noch Anregungen? Oder wollen wir Schluss machen? Nee, also ich fand das sehr interessant. Also gut, das Spielprinzip, das liegt jetzt nicht das so... Das kann drin. man natürlich auch, kann ja auch jeder selbst mal ausprobieren. Ne? Demo, wie gesagt, kostenlos. Ja, ja. als Demo. Insofern brauche ich da ja gar nicht so viel zu sagen. Ja. Das ist richtig. Ja. www.vrpodcast.de
0: Ja, nicht nur das. Kommt auf www.vrpodcast.de das Forum. Genau so beenden wir jetzt den Podcast. Sagen einfach nur... Du ewig musst auf www.vrpodcast.de
1: www <lacht> klicken. Du musst auf www.vrpodcast.de klicken. <lacht> <lacht> Und auf www.psvrgamer.de musst du auch klicken. Du musst auf, das man nämlich das wunderschöne auf Forum. diese beiden Webseiten musst du unentwegt klicken. Klicken, klicken, klicken. Und auf unseren YouTube-Kanal musst du klicken. Insbesondere seit letzter Woche. Genau, die letzte Folge hat nämlich ein Bild, falls es noch keiner äh, gemerkt haben sollte. Ich glaube, so viele haben es tatsächlich noch nicht gemerkt. Ich habe gar nicht mehr geguckt, wie die, wie die Zahlen sind. Aber daran sehen wir jetzt endlich mal, dass uns tatsächlich keiner in, äh, zuguckt. Keiner, keiner hört. Mehr. Schade, schade. schade würde jetzt der Herr Schneider sagen. Der hatte übrigens letzte Woche Geburtstag. Helge Schneider. Nur mal so am Rande. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, die ganze Zeit wie Helge Schneider zu reden. Habe ich irgendwie habe ich Helge vergessen. Schneider. Hast du Glück gehabt. Dann wäre die Folge ja auch nicht tot nee, total normal. Äh, Helge Schneider. Helge Schneider, Popeye da. <lacht> so, gut. Wir sind definitiv schon im Nachgeschlafen.
0: Ich auch. Ähm. <lacht> Aber wir haben immerhin doch ein ganz paar Downloads. Wo, auf YouTube oder auf Podcast, denkst du? Nee, das, ich,
1: ich bin jetzt noch bei PolyG. <lacht> 63 ist Helge Schneider geworden.
0: Unser Spotify, der geht richtig unter die Decke. <lacht>
1: okay. Eins. <lacht> Eins. Leute, hört uns bei Spotify <lacht> und bei YouTube. Unterstützt uns. Ihr braucht, es kostet doch nichts. Es kostet euch doch nichts, außer einen Klick auf www.vrpodcast.de oder ein Spotify-Abo. Es kann doch nicht so schwer sein. Das macht mich jetzt aber schon ein bisschen traurig. Traurig? Tja. Ist da draußen überhaupt irgendjemand der sich für uns interessiert. Jeder, der uns jetzt nicht schreibt und vom Aufhören abbringt, der ist auch kein richtiger Fan.
0: Wow, am 29.8. hatten wir einen richtigen Peak.
1: Okay. So einen hatten wir noch nie. Okay, komisch. Aber das war doch noch vor Helge Schneiders Geburtstag. Wie kann das denn sein? Helge Schneider hat doch erst am 30. Geburtstag gehabt. Hm, dann kann das damit nicht zusammenhängen. Oder die haben reingefeiert und haben auf der Feier unseren Podcast gehört. Das kann natürlich sein. Das äh, will ich jetzt nicht abstreiten. Sehr nett. Ja, äh, wir
0: sagen
1: <lacht> vielen ja, Dank. Das finde ich auch nett, dass Sie zugehört haben, hier die Gäste vom Helke. Der Peter war bestimmt zu Gast. Der Peter, der ist ja schon 76. <lacht> hm.
0: Also, ich sage jetzt schon mal äh, auf Wiedersehen. Nee, 78 100, ist der Peter. 78 um ist der Peter.
1: Nee, der hört gar nicht der mehr Peter aufwählen. ist 78. Der Pete ist 76. So, ja, so war das.
0: Hani, hast du uns was zu sagen? Möchtest du einen neuen Den Helge Podcast Schneider ausmachen?
1: Podcast? Ja. <lacht> <lacht> so, alles Gute, Helge, von mir auch. Nachträglich zum Geburtstag. Und ähm, wir verabschieden uns. Bis nächste Woche. Genau und
0: kommen ganz kurz in einen
1: fluffiges Ach, das war das noch gar nicht das Nachgespräch. Ich wollte schon beenden.
0: Nee, eigentlich nicht. Wir haben so ein Quatsch ja, da, Dann schön. Wie äh, auch
1: deutsch. immer. Hier ist das Nachgespräch. Ich suche gerade unser...
0: <lacht> ich suche gerade... Ach, was ist denn hier? Das läuft doch gar nicht so richtig, wie ich mir das hier vorstelle
1: mein Rechner macht sich heute irgendwie komplett selbstständig. Ich bin begeistert, dass es keine Abbrüche mehr gab in der Sprachverständigungssoftware. Äh, doch, ja, bei dir ja, bei mir nicht.
0: Ja, bei Nachricht 3 wollte ich kurz eine Pause einläuten, habe aber dann meine, mein ganzes Feingefühl <lacht> der in, in Empathie verwendet und habe mitgemacht, aber danach war okay. wirklich alles gut. Schon komisch bei YouTube suche ich gerade die Folge 114 ich bin da einfach zu doof Okay, ich wahrscheinlich ist sie gar nicht da, wahrscheinlich sind wir gesperrt doch, ich habe sie doch schon gesehen, aber wieso geht das denn nicht sortieren nach tja, das weiß ich jetzt an selbst sortieren nach, also irgendwie hat mein Rechner heute irgendwie ein leichtes Problem
1: mhm.
0: wir haben 171 Downloads an dem einen Tag an welchem einen Tag? An dem 29. August. Auf YouTube? Was war denn am... Nein. Nein, <lacht> nicht auf YouTube. Okay. <lacht>
1: <lacht> ha.
0: Also die YouTube-Geschichte ist ja, sehr überschaubar. Ja, tatsächlich. Die Leute wollen einfach uns nicht mit Bild
1: sehen. Das ist traurig. Ja. Und wahrscheinlich uns auch nicht hören.
0: Aber in dem Sinne vielen, vielen Dank an
1: die, die es <lacht> wirklich nur
0: audioell durchgehalten haben.
1: Ja. Ups. <lacht> Natürlich auch vielen Dank an die, die äh, uns auf YouTube geguckt haben. Auch wenn es nur 17 Stück sind. Auch das. <lacht> ja. Jetzt schalten freu. die letzten auch noch ab. Ach, die haben nur 17 Zuschauer. Na dann. Abo entabonnieren. <lacht> oh, Wobei, wir haben gerade einen neuen Abonnenten begrüßen, konnten wir äh, äh, begrüßen, hätten wir begrüßen können auf unserem YouTube-Kanal.
0: Ja, wir müssen ja mal noch an der Live-Folge
1: arbeiten. Ähm. Also es wären viel mehr, wenn jeder Abonnent da mal reingucken würde. Ich weiß gar nicht, warum die Leute abonnieren, aber nicht da reingucken. <lacht> Ja, die heben sich das für später auf. Jetzt wollte ich gerade gucken, wie der neue Abonnent heißt, aber ich komme auch nicht klar mit YouTube. Ich weiß gar nicht, wo man das nachgucken kann. Ist das kompliziert. Da, Dasu 1488 ist unser neuester Abonnent. Herzlichen Glückwunsch. Du hast nichts gewonnen, aber wir begrüßen dich trotzdem recht herzlich. Danke, dass du uns abonniert hast. Absolut. Und Absolut. Ähm, davor der David... David SCH Auch danke, dass du uns abonniert hast Was hast du denn jetzt? Geht's dir gut? Ich reg mich gerade Naja, und den anderen auch Wir hatten gestern ja. Stadtfest Ich erinnere mich Du erinnerst dich? Warst aber nicht da, ich oder? Ich war nicht da, nein Ich war am Haus bauen, wie immer und gleich wieder. Ich denke. Ja, oh ist lustig. Das macht Spaß. Ja, ich würde sagen, das war jetzt auch wirklich das okay.
0: Nachgespräch. Und ich freue mich auf die nächste Woche.
1: Ich mich auch. Vorausgesetzt, es sind mehr Zuhörer als diese Woche. <lacht> okay. Bis dann. Tschüss. Bis bald. Tschüssi.